0: Nou ja, vandaag hebben we een bijzondere dag, uh, want uh, we gaan mensen dopen. En dat is altijd een uh, bijzonder feest, omdat de doop is uh, uiteindelijk een uiterlijke handeling van iets wat binnenin is gebeurd. He, dus, uh, uiteindelijk een mensen ontdekt van, hey, ik ben een nieuw mens, ik ben een nieuwe schepping, omdat, he, door, door je geloof in Jezus... En dat laat je zien door te zeggen van nou, die oude mens heb ik ook niet meer nodig, die laat ik achter hier in het, uh, in het watergraf, zoals ze dat dan zeggen. En om op te staan als die nieuwe mens in he, nieuwe kracht, de kracht van de Heilige Geest. En uh, Petrus die zegt ook van ja, de doop, he, het was niet het vuil van je lichaam, maar het is een, een gebed tot God, een vraag aan God om een zuiver geweten. En hij zegt, en daar kun je om vragen, omdat Jezus is opgestaan uit de dood en in de hemel is binnengegaan, zit aan de rechterhand van God. En dat alle engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. En dat is waarom we kunnen vragen van... Heer, geef mij een zuiver geweten dat er geen aanklacht meer is. Geen zondebesef meer is. En um, het is dus in de doop, het is niet zo van... Oh ja, ik ben, ben smerig, ik moet even gewassen worden. En dan word ik weer schoon. Nee, dat is, het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Maar het is een handeling. We laten zien van ik geloof dat... He, ik geloof dat... Ik met Jezus ben gestorven en dat ik ook weer met hem ben opgestaan. En dat laat ik zien aan iedereen en dat maak ik duidelijk. En daarmee maak ik een statement, zowel fysiek als in de geestelijke wereld. Dus dat is wat je laat zien met de dood. Je laat zien dat je gelooft. Dat je gelooft in Jezus, jouw redder. Dat je gelooft dat je, uh, ja, je oude leven voorbij is. En dat je, en je zegt, van ik wil een nieuw leven, niet langer alleen, maar met Jezus leven. En je kunt heel veel over Jezus zeggen. Je kunt zeggen dat Jezus een geweldige profeet is. Dat Jezus een geweldige filosoof is. Dat Jezus geweldige ideeën heeft. Dat Jezus een goede leraar was. Maar uiteindelijk kwam Jezus maar met één doel. Jezus kwam om het probleem van de zonde op te lossen. Jezus kwam om de relatie te herstellen. Jezus kwam om ons weer bij de Vader te brengen. Om de Vader te laten zien. En dat is waarom we... Uh, we willen starten met een serie in de aanloop ook naar Pasen over die omwisseling die heeft plaatsgevonden aan het kruis. En wij zijn als gemeente, zijn we ook aangesloten bij de VPE, de Vereniging van Pinkster en Evangeliegemeentes. Volgens mij zeg ik het goed zo. Hè? Um, en die hebben als thema Zie Jezus. En ik denk dat dat heel belangrijk is, is dat we... We zongen het net ook van, uh, through it all, through it all, my eyes are on you. En dat is zo belangrijk, dat we in alles wat we meemaken, dat we steeds blijven kijken naar Jezus. Wie is Jezus? Wat heeft Jezus voor ons gedaan? En daarom die omwisseling, en sommige mensen zeggen, oh moeten we weer over, het, uh, ja, over Jezus spreken, over het kruis spreken. Er is niks anders. Paulus zei, ik wil over niets anders meer spreken dan over Jezus en die gekruisigd. Nou, als Paulus met al zijn kennis, al zijn... zijn uh, ...ja, zijn, zijn, zijn opleiding uiteindelijk de conclusie trekt... ...jongens, ik wil over niks anders spreken dan Jezus en die gekruisigd... ...dan gaan wij dat ook doen. Dus um, we gaan starten met die serie over de goddelijke omwisseling... ...en er zijn negen omwisselingen die hebben plaatsgevonden aan het kruis. Vandaag zullen we het hebben over dat Jezus werd gestraft voor, uh, hè, voor onze zonden... ...zodat wij vergeving kunnen ontvangen. Nou, volgende week zal ik we het hebben over Jezus werd gewond zodat wij genezen zijn... Jezus werd zonde, zodat wij rechtvaardig zijn. Jezus stierf, zodat wij leven. Jezus werd een vloek, zodat wij gezegend zijn. Jezus werd arm, zodat wij rijk zijn en leven in overvloed. Jezus droeg onze schaamte, zodat wij zijn heerlijkheid ontvangen. Jezus werd afgewezen en verlaten, zodat wij als zijn geliefde kinderen bij de vader kunnen zijn. En met Pasen vieren we dat onze oude mens gestorven is, maar dat we met Jezus zijn opgestaan in een nieuw leven als die nieuwe mens. Nou, en vandaag vieren we dat ook nog eens. Dat er mensen zijn die zeggen, nou, ik laat dat ook nog eens zien. Ik sta op als die nieuwe mens. Dus dan maken we mooi de cirkel daarin rond. Nou, Laten we eens gaan lezen in Jesaja 53, vers 5 tot en met 6. Om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. En de Statenvertaling zegt, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Nou, als je kijkt naar Jezaja, Jezaja wordt ook wel het evangelie van het Oude Testament genoemd. He, dus waarin eigenlijk al staat over wat Jezus kwam doen. He, de goede boodschap over wat Jezus deed, staat in Jezaja. En Jezaja zit ongeveer in het midden van de Bijbel. En Jezaja 53 is dan ongeveer het midden. Dus eigenlijk deze tekst is het middelpunt van de Bijbel. En ik, ik, nou, ik had dat gelezen, ik heb het niet zelf verzonnen. Maar uh, Dirk Prinsen die beschrijft dat. Maar ik had mijn Bijbel zo open en ik dacht, ja, dit is echt het middelpunt van de Bijbel. Deze tekst staat in het midden. Dus... Dit is letterlijk het middelpunt, maar eigenlijk ook is dit de essentie. Jezus is voor onze zonden gestorven. Jezus werd doorboord voor onze zonden, zodat wij zijn shalom, zijn vrede, zijn welzijn, zijn genezing kunnen ontvangen. Dat is de essentie van de Bijbel, dat is het middelpunt, dat is waar alles om draait. Alle verhalen eromheen die wijzen naar dit punt. Jezus kwam om af te rekenen met het probleem van de zonde en de relatie te herstellen, zodat wij weer met God kunnen zijn, dat wij onder zijn vrede kunnen leven. En misschien zeggen dan van, ja, was dat nodig dan? Ik doe toch niemand kwaad. Ik ja, doe goed voor mensen, ik help zelfs mensen. Ik heb heel veel goede dingen gedaan. Hoezo moet Jezus dan voor mij sterven? Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Was dat nodig? He, ooit vroeg een collega aan mij, was het nodig dat Jezus stierf? Ik zeg, ja, dat was nodig. Hey, want Paulus zegt, alle mensen hebben gezondigd en missen Gods nabijheid. Het probleem van de zonde is de dood. Het probleem van de zonde is dat het scheiding brengt tussen God en mensen. Maar wat is dan zonde? Nou, als je kijkt naar de woorden die Isaiah he, hier gebruikt... die dus vertaald zijn als zonde en wandaden. Het woord pesha en avon. Ik ben niet zo goed in mijn Hebreeuws, dus als iemand zegt, je spreekt het niet goed uit. Nou, dat klopt. Um, Nee, maar die woorden, als je kijkt naar de betekenis... gaat het eigenlijk over, in essentie, over rebellie. Het gaat, de Rebellie en de schuld die daarbij komt. Dus de consequenties van die rebellie, dat is wat die woorden laten zien. Dus uiteindelijk de essentie van zonde is rebellie. Rebellie tegen God. Het niet erkennen van Gods autoriteit. Uiteindelijk het zelf willen doen. Je eigen weg bepalen. En dat is precies wat hier staat. Jezaja zegt, ieder zocht zijn eigen weg. En dat is wat de essentie van zon is. We denken van, oh, ik weet het zelf wel, ik heb God niet nodig. Ik weet het beter dan God, ik kan zelf wel oordelen. Ik heb Gods leiding niet nodig. En eigenlijk is dat precies wat we zien in onze maatschappij. We zien steeds meer het bestaan van God wordt ontkend. Maar ook de orde van God, de scheppingsorde wordt ontkend. We leren al heel vroeg op school dat we eigenlijk door toeval zijn ontstaan. Schepping wordt ontkend. God als schepper, daar hebben we het niet meer over. Nee, we zijn ontstaan door evolutie en uiteindelijk zijn we door toeval ontstaan. Maar de Bijbel zegt dat God de schepper is van hemel en aarde. Dat de mens gemaakt is naar het evenbeeld van God. En er is een bepaalde orde die God gemaakt heeft. Maar je ziet in alles in de maatschappij dat mensen eigenlijk Gods orde ontkennen. Eigenlijk er niet aan willen. Dat ze zeggen, ja maar ik wil het toch anders. Dus dat moet kunnen. En dat is allemaal gevolg van dat mensen zeggen. Ik kies mijn eigen weg. En dit is wat Paulus in Romeinen 1 al beschrijft. Hè, dat Mensen hebben de, de majesteit van God ingewisseld voor beelden van mensen. Ze hebben de waarheid van God ingewisseld voor de leugen. En ze zijn het geschapene gaan aanbidden in plaats van de schepper. En dat is allemaal... Het gevolg van de zondeval. Het is allemaal het gevolg van Adam en Eva, die de leugen geloofden. Van, van de duivel. dat God niet het beste met hun voorhoofd. Zij begonnen te twijfelen aan Gods goedheid. Want God had hun alles gegeven. God had hun alle autoriteit gegeven. God had gezegd: Hier heb je een tuin, daarin is allemaal is overvloed, er is eten genoeg. En jullie hebben de autoriteit om te heersen over de aarde. Je hebt alle macht in handen. En er is één ding wat je niet mag doen... je mag niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En de duivel die komt als een slang... en die verleidt ze en die zegt... ja, maar dat zegt God wel... maar God wil jullie een beetje klein houden. Want God weet dat als jullie daarvan eten... dan zullen jullie als God zijn. Maar ze waren alles God... want ze waren ge gemaakt naar het evenbeeld van God. Ze hadden alle autoriteit die ze konden krijgen. God had hun autoriteit gegeven om over de aarde te heersen. Maar ze gingen de leugen geloven dat God niet goed is. Want in essentie is dat, dat de verleiding die de duivel heeft... dat hij gaat zeggen, ja, maar als God goed is, waarom doet hij dan dit? En dat is steeds ook in onze gedachten, God, uh, God is goed... maar de duivel wil ons vaak doen geloven dat God niet goed is. Alsof wij God moeten gaan bewijzen van waarom is God dan goed... want als dit dan allemaal gebeurt, waarom is God dan goed... Maar de essentie is, God is goed. En God is te vertrouwen, God is de schepper van hemel en aarde. En zijn wegen zijn goed. En als we daaraan gaan twijfelen, dan denken we, nou ja, ik kan zelf ook wel bepalen wat goed is. En dan eten we van de boom van kennis van goed en kwaad. En wat is het gevolg? Er komt oordeel. We gaan ook opeens zien, Adam en Eva ontdekten van, hé, hey, we zijn naakt. En ze begonnen elkaar met elkaar te vergelijken, er kwam schaamte... En ze trokken zich terug voor God. Ze schaamden zich voor wie ze waren. En dat zien we in de wereld ook. Het is allemaal. Deze maatschappij is vol van meningen. Iedereen heeft een mening. Er is geen waarheid meer. Er zijn alleen maar meningen. En iedereen heeft recht op zijn mening. En oh wee, als je een andere mening hebt, dan moet dat toch kunnen. Want mijn mening is toch wel heel belangrijk. En het is allemaal rebellie tegen God. Het is allemaal ingaan tegen Gods orde. Het is niet meer geloven dat er een absolute waarheid is. Dat Jezus de waarheid is. En ik vind het heel grappig. Ik was er deze week vooral mee bezig. We hadden op het werk hadden we een bijeenkomst. En iemand die presenteerde iets. En toen zei iemand. Ja, hoe heb je die conclusie getrokken? Ja, dat, uh, door gesprekken en zo. Dat is, ja, dus dat is jouw waarheid. Ja, dat is mijn waarheid. Dus... En toen was er daarna zei iemand van ja, ja zie je, ik geloof wel dat uh, ja, er is wel een waarheid. Want als we niet en, en ik zei het zo tegen een collega naast me, ja, dat is Jezus. En die zei, ja, de, de. maar, maar het is, je ziet dat heel veel dingen is zo van ja, hoe heb je dat onderzocht? Klopt dat dan wel? En we gaan alles, we bestrijden altijd alles. En het grappige was dat die collega die zei, van, ja maar als we, als we niet meer geloven dat er een waarheid is, en die had het niet eens over God ofzo, maar hij, had het ook, hij zei dan is alles een mening. Maar we zien dat al in de maatschappij, alles is een mening. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. En het lijkt alsof we dan heel vrij zijn, alsof we dan alle ruimte hebben om te doen. De... Maar het leidt alleen maar tot strijd, tot ongelijkheid. Het leidt tot schaamte, het lijkt... Of van, oh, maar als ze we weten hoe ik dan ben, ja, ik, ik verstop me maar. Het leidt ertoe dat we ons niet meer durven te tonen. Het leidt ertoe dat er schuldbesef komt. Aanklacht. En het lijkt alsof het vrede brengt als je zelf kan beoordelen tussen goed en kwaad. Maar het tegendeel is waar. Het bracht alleen maar strijd en onderdrukking. Dus wat is het gevolg van die rebellie... Jezaja zegt het al, we dwaalden rond als schapen. En als je kijkt naar schapen, schapen zijn eigenlijk hele gekke beesten. Schapen die hebben echt een herder nodig. Zonder herder gaat het met schapen niet goed. Zonder herder gaan sch krijgen schapen parasieten. Schapen hebben verzorging nodig. Ze gaan eten en ze denken helemaal niet meer na waar ze lopen. En op een gegeven moment zijn ze los van de kudde. en dan, ja, oh, Waar moet ik heen? Een schaap wat valt, wat op zijn rug ligt, kan niet meer overeind komen. Schapen schaap als ze te dicht bij elkaar zitten of ze krijgen klachten, dan gaan ze elkaar bijten. Dan gaan ze zich met elkaar bemoeien in plaats van dat ze eten. Maar je ziet een schaap zonder herden, dat gaat mis. Schapen zonder herden, gaat niet goed. Ze worden agressief naar elkaar, ze raken los van de kudde. En eigenlijk zegt God dat al door de profeet Ezekiel. In Ezekiel 34, vers 5 en 6. Zegt God. Zonder herder raakten ze verstrooid. En werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid. En er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. En dat is eigenlijk het gevolg. Van de rebellie tegen God. Verstrooiing, verwarring, verlatenheid, eenzaamheid. Niemand die omkijkt naar de ander. Niemand die op zoek gaat naar die ander. Maar gelukkig is God wel genadevol. Gelukkig is God wel op zoek naar ons. En heeft God een oplossing bedacht. God zoekt ons op. En je ziet het al bij Adam en Eva. Adam en Eva verborgen zich. Want ze schaamden zich voor wie ze waren. Ze hadden snel blaadjes van de, van de boom gerukt om zich te bedekken. En ze gingen ergens onder een struik zitten. Want ze dachten, oeh, als God ons ziet. Maar God komt naar hen toe. En God zegt, Adam, waar ben je? En God biedt een oplossing. God slacht een dier. God brengt een offer om met die, hui, met die vellen van die dieren, om Adam en Eva te kleden. Om ze te bedekken, zodat ze hun naaktheid niet meer zien. Maar het is een bedekking. Het lost het probleem niet op. Het blijft, dat, dat, dat schaamtegevoel, dat zondebesef, blijft aanwezig. De problemen zijn niet weggenomen. Er is alleen een bedekking, het is een tijdelijke oplossing. Dus ze waren nu niet verlost van de gevolgen van de zonde... En je ziet ook het volk Israël, uiteindelijk stelt God via het volk Israël stelt hij een offerdienst in. Een offerdienst met, met een, de grote verzoendag. De dag waarop voor alle zonden van het volk verzoening werd gebracht. Werd een lam geslacht. En uiteindelijk was je dan voor een jaar was je vrij, was je veilig. Want dan was het was weer voor een jaar had je een bedekking. En het woord... Kipoer, Yom Kipoer is de grote verzoendag. Het woord Kipoer zegt eigenlijk, betekent bedekking. Dus ook daarin zie je dat het oude verbond loste het probleem van de zonde niet op. Het bedekte alleen de zonde en je was voor een jaar veilig. Je was even voor een jaar bedekt, was even voor een jaar niet meer zichtbaar dat de zonde er was. Maar elk jaar moest je opnieuw offers brengen. Dus het maakte niet vrij... Het maakt alleen maar bewust van zonde. Het maakt alleen maar bewust van schuld. Dus elk jaar was, het, was je weer opnieuw van... oh ja, ik heb dit verkeerd gedaan, dit is niet goed aan mij, dit is niet... maar gelukkig, ik heb een lammetje, het lammetje is, uh, ja, is zonder vlek. Het is goed, ik kan weer vooruit, ik kan een offer brengen en dan mag, ben ik weer veilig. Maar het maakt alleen maar dat je continu bezig was met wat is er allemaal niet goed aan mij. En het maakte niet vrij. En in Hebreeën 10 vers 1 tot 10 wordt dit beschreven. Daar staat, omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont... van al het goede dat nog komen moet... en daarvan niet de gestalte zelf laat zien... heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in, jaar uit... met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen... ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden... Degenen die aan de dienst deelnemen zouden immers, als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter te waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. En daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: 'Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven.' Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij, offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. He, dus het was Gods wil dat we daadwerkelijk vrij zouden zijn. Het was nooit Gods wil dat het bedekt zou zijn en dat er een hele cyclus van, van offers zouden zijn en elke keer zouden beseffen van, uh, wat, wat er verkeerd is aan ons. Nee, Gods wil was dat de relatie hersteld zou zijn. Gods wil was dat we weer tot volmaaktheid gebracht zouden zijn. Gods wil is het dat we weer de autoriteit hebben waarmee we in de eerste instantie geroepen waren. Dat we weer kunnen heersen over deze aarde. Dat is wat Gods wil is. Dus Gods wil is dat we bij hem zijn. Dat we weer de volmaakte mens zijn die hij geschapen heeft. Dat we zijn zoals we bedoeld zijn. Maar de oude, de oude offerdienst nam, dat, nam die oude mens niet weg. De oude offerdienst... Bedekte alleen maar. Maar de nieuwe offerdienst, de nieuwe mens, Jezus... die laat ons opstaan in een nieuw leven. En dat is waarom Johannes de Doper ook zegt... zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus zegt, de wet en de profeten gaan tot aan Johannes... en daarna wordt het koninkrijk van God verkondigd. Dat betekent, tot aan Johannes was het allemaal bedekt en waren we... Konden, ja, konden we veilig zijn? Hoe werden we niet meteen gestraft voor onze zonde? Maar vanaf Johannes komt Jezus en Jezus neemt de zonde weg... zodat we weer in onze autoriteit kunnen zijn... en dat het Koninkrijk van God baan kan breken... dat het Koninkrijk van God zichtbaar kan worden in de wereld door ons heen. Dus Jezus is het, niet het lam wat de zonde bedekt... Jezus is het lam wat de zonde wegneemt. Daadwerkelijk weg... En Colossens 1, vers 20 zegt... En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van hem vervreemd. En was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen... Maar dan moet u blijven geloven. Onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is... en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Dus Paulus zegt, van, door Jezus dood zijn we verzoend. En waarom zijn we verzoend? Zodat we heilig en zuiver en onberispelijk bij God gebracht kunnen worden. Zodat we bij God kunnen zijn. En wat is daarvoor nodig? Geloof. vast blijven houden, onwrikbaar, gegrondvest zijn in de hoop van het evangelie. En wat is dat evangelie? Is die goede boodschap dat Jezus de zonde van de wereld heeft weggenomen. Dat we door het bloed van Jezus gereinigd zijn. Dat er niets meer is wat ons kan scheiden van de liefde van God. Omdat Jezus de relatie hersteld heeft. En dat is waar we in alle omstandigheden aan vast moeten houden. Als we fouten maken, als we geconfronteerd worden met ellende... Als we het dingen niet meer zien zitten. Hou vast aan de hoop van het evangelie. Dat de relatie hersteld is. Dat Jezus de zonde van de wereld heeft weggenomen. En als je kijkt naar het woord wat hier gebruikt wordt voor verzoening in het Grieks. Dan is dat apokatalasso. Ja, mooi woord hè? Niet apocalypse. maar apokatalasso. En eigenlijk bestaat het uit twee woordjes. Apo en catalasso. En als je dat letterlijk neemt is het eigenlijk de scheiding veranderen. Dat is wat er eigenlijk staat. Apus staat voor scheiding en Catalasso is veranderen. Dus wat is verzoening in het nieuwe verbond? Is niet meer bedekken, wat het nog in het Hebreeuws was. Maar in het Grieks is het de scheiding veranderen. En ze vertalen het dus ook wel met de oude staat van harmonie herstellen. Dus wat is verzoening onder het nieuwe verbond? Wat heeft Jezus ge gebracht... Hij heeft die oude staat van harmonie die er in het paradijs was. De autoriteit waarmee Adam en Eva bekleed waren. Het vrij met God kunnen wandelen door de tuin. Dat heeft Jezus hersteld. Hij heeft niet slechts het bedekt. En zegt, oké, okay, dan kunnen jullie vooruit. En dan is het, uh, hè, is het niet gevaarlijk. Nee, hij heeft echt het probleem weggenomen. Hij heeft de scheiding veranderd. Hij heeft ons weer samengebracht. En daarom scheurde ook het voorhangsel. Het voorhangsel was... Het was iets van, het bracht nog altijd scheiding. Je mocht, alle, de priesten mochten maar één keer per jaar naar binnen gaan op de grote verzoendag. Maar Jezus heeft dat weggenomen door de zonde weg te nemen. En daardoor kunnen we weer vrij tot God komen. He, dus dat is niet een, een tijdelijk iets. Maar het is een eeuwige verlossing. Een eeuwige verzoening. Herstel van de relatie tussen ons en God. He, dus Jezus, die goede herder die omziet naar de schapen die verloren zijn. Jezus de goede Herder die ons weer terugbrengt bij de Vader. En 1 Petrus 2, vers 25 zegt... Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u teruggekeerd naar hem die de Herder is. Naar hem die uw ziel behoudt. En dan zegt hij in, vers, in hoofdstuk 3, vers 18... Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was... geleden voor de zonde van onrechtvaardigen. Voor eens en altijd... Om u zo bij God te brengen. Dus het hele doel waarom Jezus gestorven is, is dat we weer bij God kunnen zijn. Dat we met Hem kunnen leven. Dat we onder Zijn leiding kunnen leven. Dat we kunnen leven en niet zelf alles hoeven te beoordelen. Onszelf veroordelen, de ander veroordelen. Nee, dat we het leven samen met God. Zoals het bedoeld was. Naar het lichaam werd Hij gedood, maar naar de Geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten om dit alles te verkondigen. Aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. Vind je dit niet mooi? Dit laat Gods genade zien. Sommige mensen zeggen, oh, het Oude Testament is zo vol met veroordeling en alle mensen werden weggevaagd. Maar Jezus is naar de mensen gegaan die ten tijde van de ark in de zonvloed achterbleven. Dus Jezus heeft zich geopenbaard. Ieder mens krijgt de kans om de keuze te maken... kies ik voor Jezus of kies ik voor mezelf. Gods genade is zoveel groter dan dat wij kunnen beseffen. In de ark werden slechts enkele mensen acht in totaal van de watervloed gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop... waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten... Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus... die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit... terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Het water van de zonvloed scheiden Noach en zijn gezin van de oude wereld. Het was, de oude wereld werd vernietigd... en toen het water weg was, stapten ze in een nieuwe wereld. En ook zo is het als we ons laten dopen... Dan zeg je daarmee, ik laat die oude wereld achter. Dat oude leven, die oude mens die met Christus gekruisigd is... die begraaf ik hier in dat waterbad. En ik sta op in een nieuw leven. Een leven met God. Een leven onder Gods autoriteit. Een leven vanuit Gods kracht. En dat oude is voorbij. Het is hier achtergelaten. Het dient nergens meer toe. En daarom begraven we het. En dus dat is wat jullie mogen doen. Jullie mogen dat oude achterlaten... En jullie staan op in dat nieuwe leven. In de kracht van God. In zijn, in, in de wandel met hem. En dat is, het is niet dat, dat die doop, dat dat je dat redding is. Het is door geloof dat we gered zijn. Maar die doop laat wel zien wat we geloven. Daarmee laat je zien van dit is wat ik geloof en daarom doe ik deze handeling. En dat is wat jullie hebben gedaan. En uh, dat gaan we zo meteen doen. Nou, laat een moment binnen. Vader, dank u wel voor uw onvoorwaardelijke liefde. Vader, dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u, dat u het bent die naar ons omziet. Dat u het bent die de relatie herstelt. Heer, dat u het bent die, die naar ons op zoek is gegaan. Heer, dat u uw zoon heeft gegeven. Heer Jezus, dank u wel dat u bereid was tot aan het kruis om onze zonden te dragen. Heer, om onze fouten, onze tekortkomingen, onze rebellie, onze opstand tegen u om het te dragen. Heer, en alle gevolgen daarvan te, te dragen in uw lichaam. Heer, en op dit moment, ik dank u heer, dat u daarmee alle ja, al onze zonden en alles wat eraan kleeft, alle gevolgen die wij eigenlijk hadden moeten dragen. Heer, dat u dat op u heeft genomen en dat het weg is. Heer, dat u de zonde van de wereld heeft weggenomen. Heer, waardoor we nu vrij kunnen zijn. Waardoor we vrije mensen kunnen zijn. En Heer, dank u wel heer, dat we zo meteen dat, dat mogen zien. Hoe u ja, in de levens van, van, van mensen heeft gewerkt. Heer, dat we dit, dit mogen gaan vieren. Dat we die oude mensen gaan begraven. Heer, zo om, om op te staan in dat nieuwe leven. Heer, daar dank u voor in Jezus naam. En laten we een moment nog onze hoofden gebogen houden. Want... Ik wil je vragen, als jij nog nooit voor Jezus ge gekozen hebt, als je zegt van hé, hey, ik, ja, ik merk, ik, ik kies mijn eigen weg en ik heb niet voor Jezus gekozen, ik heb me niet aan Hem overgegeven, dan wil ik je die kans geven om te zeggen, ik kies voor Jezus. Dus als je dat bent en je zegt, ik moet, ja, het is nodig dat ik die keuze maak, dan wil ik je de gelegenheid geven om gewoon je hand op te steken. En verder gaan we er niks mee doen, maar je mag je hand opsteken en zeggen van ik kies voor Jezus, ik wil Jezus volgen. Er zijn er mensen die zeggen van, ik kies voor Jezus. Dank Ja, wel. En laten we een moment bidden, en bid gewoon mee. Zeggen Heer Jezus, ik erken dat u God bent. Ik erken dat u de Heer van mijn leven bent. Dat u de leiding over mijn leven heeft. En ik bekeer me van mijn opstandigheid. Ik bekeer me van mijn rebellie. En ik geef me aan u over. Dank u wel dat u mijn zonde heeft weggenomen. Dank u wel dat ik door uw bloed rein en heilig ben. En dat ik nu een leven met u mag leven. In Jezus naam. Amen.